Den här, vad heter den där duschen nu? Ja, Duncan tror jag. Duncan, precis. Vi glömde bort vad han hette hela tiden trots att de nämner hans namn. Vi pratade om att han ser ut som en fis. Hej och välkomna till Podhard! Yeah! Podhard, back in business! Jag heter Jonas Högberg. Och det här är Anders Schultqvist. Och det här är alltså en podd där vi ser filmer i sin helhet och berättar dem i sin helhet. Vi räds inga spoilers, vi bara pumpar på och berättar om allt kul vi har sett från den aktuella filmen. Och eh, i det här avsnittet så inleder vi ett nytt tema, nämligen Michael Mann-tema. Michael Mann känner väl de flesta till, eh, hoppas jag. Framförallt för filmen Heat kanske, men även för filmer som Manhunter, Miami Vice och eh, ja, Collateral kanske. Eh, vi har valt fyra Michael Mann-filmer. Och vi kommer se tre av dem på Cinemateket. Det är väl lite därför vi petar in Michael Mann här. Det, det mm. sammanfaller med. Vi, vi justerar om lite. Ja. Vi, så vi, vi hade ju ursprungligen planerat någonting helt annat för september månad. Men när vi såg att Michael Mann skulle tona upp sig på filmhuset så var det bara att kassera de planerna och make way for the manster. Alltså jag är lite nästan nipprig <laughs> över att få se Miami Vice på storduk. Det här är ju en av 2000-talets viktigaste filmer. <laughs> ja, du snackar skit här. Jag tycker det var en riktig skitfilm alltså. Jag vet att du tycker det, men, men du, det, du det kommer, har fel. Jag tror att det kommer bli ett kul avsnitt <laughs> när vi väl ser Miami Vice. Det är väl sista filmen vi ser va? Uh, stämmer. Jag tror det. Mm. Uh, men innan vi ser dem, och även kul att tisa lite att vi kommer ha en gäst med oss i ett av uh, Cinemateket-avsnitten. Men vi vet inte riktigt vilket. Nej, vi, vi får se. Antingen blir det nog hit eller så blir det Collateral. För vi kommer se hit Collateral och Miami Vice på filmhuset. Men idag... Vilka rökare. Ja, vilka rökare. Vilka rökare. Men idag så sitter vi här i soffan som vanligt. Och vad ska vi se idag? Den sista Mohikanen. Varför blev det den The sista Mohikanen? Mo- Mohikens. Eh, varför? Ja. Eh, alla Michael Manns filmer går väl inte riktigt kanske att klassa som action. Mm. Och den här ligger ju tidigast kronologiskt. Vi försöker väl komma tillbaks kanske till kronologi efter det lite röriga... Spagettisås-temat. Ja, verkligen. Annars hade det ju varit en annan favorit från senare år. Black Hat som hade stått på menyn. Ja, den hade jag sett. Men du uppskattar ju den väldigt mycket. Men å andra sidan så uppskattar du ju Miami Vice också. Så det är lite därför jag inte ville se Black Hat. Den, den drar åt samma håll. Mm. Den har lite mer action. Ja, det kan jag tänka mig. Uh, nej, men jag, jag är nog mer inne på senare Michael Mann mm. än tidigare. Jag var, såklart, jag var ju sugen på... De visade ju The Keep. Och Manhunter på Cinemateket också. De var ju också sugen på. Men det kändes inte riktigt som att vi kunde skohona in dem under vår action-segel. Så istället så blir det... Fast vi har 
försökt ha vida definitioner. Ja, men precis. Men det måste väl ändå vara ända lite. <laughs> jag tror det händer ganska mycket. Jo, det händer ganska mycket. Men det borde väl ändå vara lite... Men vi har faltat från Lite rörelser på olika sätt. Men idag så får vi väl se Daniel Day-Lewis med långt, långt böljande hår springa i... Tät, tät skog samtidigt som man avlossar pilar, antar jag. Ja, det kan ju inte vara fel. Det kan ju inte vara fel. Vi kommer se The Directors Definite Cut. Oj! Tror jag. Det är bara alltså en bioversion som... Man kan leverera en tre timmars version, tror jag. Man tvingades klippa bort en timme på i rask takt. Han var inte riktigt nöjd med det där. Och senare kom en Directors Cut som fortfarande var runt... Två timmar, tror jag. Mm. Men så småningom kom då en Directors Definite Cut som är någon slags blandning av... Han lyfte ut en del grejer som han hade plockat ut och plockat tillbaka en del grejer som han hade lyft ur. Eller nu säger jag samma fast tvärtom. Han lyfte ur en del saker som han hade plockat in och plockade in en del saker som han hade lyft ur till Directors Cutten. Och okay. vi får någon slags samhällsurium. Men du, det är väl ganska vanligt att regissörer, filmregissörer levererar tre timmars versioner till filmbolagen. Det känns som att det är liksom regel snarare än undantag. Alla vill vara liksom episka. Ja, men exakt. Gör man en äventyrsfilm så vill man att den ska vara tre timmar. Liksom. Och sjunka in. Ja, så man kan sjunka in. Precis som man gör i Predator. Den är inte tre timmar då. Predator. Nej, nej, men man sjunker in. Det gör man. Den är så effektiv i sitt... Naturarbete. Sitt, ja, sitt bildberättande. Här, här babblar vi. Um, här babblar vi. Men hör du, Hur effektiv vi... är Michael Mann i sitt bildarbete? Det återstår att se. Det återstår att se. Jag tycker att vi tar tillfället i akt och sjunker in i den sista mojikanen. Vi är tillbaka. I ain't got nothing on this movie. Nu ska bara sippa en liten zibizib. Du, det här var alltså den sista mojikanen. Och eh, intressant om den här filmen är att eh, Michael Mann, eh, han tog så många tagningar. Eh, många, vad, vad säger man? Så många takes på varje tagning. Typ 20-30 stycken. Att eh, filmbolaget till slut, eh, de tyckte att nej men, det här drar ut på tiden. Håller inte på lite väl mycket va? Så att de skickade ut en... Eh, jag tror det var en snubbe. Eh, kan ha varit en snubbinna. Som eh, vars enda uppgift var att stå bakom Michael Mann och eh, säga That's enough Michael. Let's move on. Med tanke på... Eh, tänk då motsvarande förra veckans avsnitt där vi såg Mad Max Fury Road. Eh, ja, den drog ju också ut på tiden. <laughs> Men när det filmbolagets representant kom ner till inspelningen... Så var, det ju, så var det ju liksom tvärtom. Det var ju bara, carry on what you're doing. Fast hon var ju där för att eventuellt lägga ner. Ja, det är sant, det är sant. Ja, kände du att, att man fick stressa lite här med, med setupen? Jag tycker att han stressade mot slutet, verkligen. Kanske Men vi tar det från början. Ja, vi tar väl den tråkiga setupen. Jag frågade ju det här, Jonas, det här, det här. kommer du klara... Att ta igenom fyra Michael Mann-filmer. Jo, men det kommer jag göra. Jag, jag vet ju att uh, hit är bra. Och uh, jag tror att uh, Collateral är bra också. Jag har inte sett om tidiga Michael Mann-filmer. Men det här är ju... Det, det, det här är ju... Det är ju uh... <laughs> jag saknar <laughs> ord. <laughs> Oj, du saknar ord. Vad menar du nu? Du får förklara med ord. Tack. 
Vad exakt är det du saknar? Uh, ja, för, i, för, I och för sig, jag tror det första du skulle säga att, uh, att uh, filmens titel ljuger. För mm. det var ju inte den sista amerikanen. Alltså, i filmen är den sista amerikanen. Ja, vi, vi kollade upp det där och uh, amerikanerna finns ju fortfarande. I ett flertal. Så redan där alltså Fail Men okej, okay, du gillade inte filmen heller Jo, jag gillade filmen Du gillade filmen? Ja, ah, okej okay. Men då kan ju uh, prata om filmen <laughs> Men jag saknar ju ord Du saknar ord Oj, det var så bra alltså uh, Vi börjar 1757 Står det I ah, bild Redan här, fail direkt Filmer som förklarar sig själv med textrutor i början. Textrutor i början. Big no-no. Big no-no. Det är ofta på sån här när man ska etablera ett litet historiskt kontext. Jo. Men behövs det verkligen? Nej. Här vill filmen understryka att det är det, vi är inne på det tredje året av ett krig mellan England och Frankrike. Mm. Och det finns tre män kvar. I och, för sig så hade jag, I och för sig så hade jag nog gärna tagit några textrutor i mitten och slutet av filmen. För då var det lite oklart, fakt, oklart vad det var som pågick faktiskt. Lite men, mer exposition där. Ja, alltså I hate to say it, men exposition hade varit trevligt ibland i den här filmen. Det stora problemet tror jag är, vi kommer ju komma till det, att det är en scen som är otextad på Mohikanernas Språk. Språk, just det. Där de går igenom en plan ja. som lämnar oss hängande. Speechless. Uh, vi hängde inte med för fem öre där. Och verkade helt ologiskt uh, varför de gjorde som de gjorde. Men de här tre männen, morikanerna, mm. inledningsvis så springer de i skogen. De är på hjortjakt. <hör> de tre morikanerna är alltså... Uh... Två stycken. <hör> ja, egentligen två stycken. För att... Daniel Day-Lewis spelar ju en vit man som är adopterad av den här pappan, vad heter den? Chingachuk. Chingachuk. Och Daniel han... Day-Lewis heter Hawkeye. Hawkeye. Och så har ju Chingachuk en, 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 inom citationstecken, riktig son. Som en blodsonkas. Unkas. Unkas. Um, precis. Och ja, men de här tre är ju ett item. De gör allt tillsammans, kan man säga. Det är de, bara de kvar. Det, ja, det är bara de två. Två kvar, <laughs> precis. Och eh, Hawkeye. Eh, men det är mycket spring i skogen. Här är det så Ja, och så blir det lite spring i skogen sen också. Ja, det, och och det, lite spring på berget också. Ja, det sprängs en hel del. Mm. Det springs och det sprängs. Faktiskt. I, I alla fall i mitten av filmen. Jag tror det är Daniel Day-Lewis här konkurrerar ut Tom Cruise i spring. Ja, vi pratade, vi pratade om det där. Du sa... Att Daniel Lewis antagligen hade influerats av Tom Cruise. Men så började vi ju fundera på det där. Kom, det riktigt, kom inte riktigt på någon Tom Cruise-film innan 1992 där han springer. Men när kom filmen? Filmen kom i 1995. Um, så Top, det kan alltså vara alltså, i toppkan då åker han snabbt i flygplan. Spring, han springer inte alls. Han åker lite motorsökel. Mm. Är du säker på att han inte springer någon gång? Jag tror inte han springer någonting. Möjligtvis till flygplanet. Um, Cocktail Cocktail? Springer han i cocktail? Nej, han springer kanske. bakom bardisken kanske lite. Ja, men han kan ju, hade ju lite fritidssekvenser. Nej. Jo, men han... Joggar han nu? Men... Ja, jag vet inte. Nej, men Tom Cruise... Ja, det kan mycket väl vara så att Tom Cruise influerades av Daniel Day-Lewis i sitt springande i filmer. 
Faktiskt, det kan vara tvärtom. Någon som är kunnig på Tom Cruise springscener mm. får gärna höra av sig. Verkligen. För där är vi inte så vassa. Nej, vi, vi saknar den kompetensen. Den spetskompetensen faktiskt. Men okej, okay, vi fortsätter. Filmen. Ja, Daniel Lewis ska skjuta gjort den. Han skjuter rakt in i bild. Det blir en slags flimmer. Ja, skjuter Daniel Day Lewis en kamera. En kameraman. <laughs> Nej, men en kamera i alla fall. Han är ju känd för att gå in i karaktären fullständigt. Och ja, skjuta kameror. Skjuta kameror är väl det minsta man kan förvänta sig av en sådan man. De är hos familjen Cameron. Goda vänner, nybyggare. Mm. Pratas. Mm. Japp, vi hänger inte med. <laughs> ehm, jo, och... Det spelas någon slags sport. Ja, det spelas en sport. Och sen får vi då se ett gäng engelsmän. På en jättefin bro. Ja, det är nästan filmens snyggaste bild. Bron speglas i vattnet på ett magnifikt sätt. Så att det ser ut som att det är två broar. Man ser nästan inte att det är en spegelbild utan det blir helt, helt weird. De här engelsmännen är på väg att prata med några andra engelsmän. Överlag är det väldigt fint foto i den här filmen. Ja, det är bedårande. Speciellt sen krigsscenerna. Som vi ser långt bort ifrån. Wow. Ja, vi kommer ju väldigt Vi kommer dit. Det är väldigt det är spektakulära skogsbilder också. Mm, vi, vi pratade om att det var Berlindon-känsla på mycket här. Just här i alla fall. Ja, i alla fall i inledningen. Och jag tror att de använder sig till så hög grad som möjligt av naturligt ljus. Så det återspeglas ju ännu mer på Berlindon-känsla. De Men... pratar lite... Engelsmän pratar med engelsmän. Mm, som engelsmän gör. Den ena nämner Englands policy, att make the world England. Mm. Andra säger att det blir inte så svårt att besegra fransmännen, de är inte bra på krig. De är latinate wool... Fan, jag vet inte, det är svårt. Latinate voluptuous... Uh... And gluttonous gallic laziness. Någonting. Uh, precis. Roliga ord. Och de säger även att They'd rather make love with their faces than fight. Och aldrig har väl någon sammanfattat fransmännen lika on point. Här får vi stifta bekantskap med filmens skurk första gången. Han står där lite i bakgrunden. Magua. Han är riktigt skurkig. En huron-indian ursprungligen. Men lite komplexare bakgrund. Får vi låta oss veta senare. Vi pratade Eller om att... vi ska låta svätta det nu. Vi pratade om att han hade en Robert Davi-look. Ja. Och det gillar ju vi här i podden. Det är vi väldigt svaga för. Minus kraterlandskapet på kinderna. Då. Ja, men han är inte helt slät. Nej, nej. Han har varit med förut. Det märker man. Mm. Det är en ja. bra bad guy. Väldigt bra bad guy. Framförallt i första halvan av filmen skulle jag säga att man sympatiserar med mm. hans... Sen gör han vissa han... saker som man tänker nu försvinner ju sympatin lite. Han vill dra det lite långt bara. Men... Ja, han har ju precis. fog för... Han ska hålla på att äta hjärtan och sånt. Det är inte jättetrevligt. Men där är vi inte än. Nej, det är ju en äktenskaps... Ja! Prat-scen. Den här, vad heter den där duschen nu? Ja, Duncan, tror jag. Duncan, precis. Vi glömde bort vad han hette hela tiden trots att de nämner hans namn. Vi pratade om att han ser ut som en fis. 
Ja, och du nämnde hans märkliga näsa. Ja, tråkig näsa så. Tråkig näsa. Tråkig näsa. Inte märklig. Danken och hans tråkiga näsa, de sitter ner vid ett bord på en äng. Det ser helt bananas ut. En stor äng, helt mm. tom i övrigt. Ja, det ser jättevackert ut, men också nästan lite Monty Python-aktigt. Typ British upper class twit ute på, ja, ute på strolling- han sitter där med Cora Monroe mm. Spelade den Madeline Stowe yes. Filmens mm. Kvinnliga huvudkaraktär Ja uh, Han försöker övertala henne om att gifta sig med Honom Överväga att vi blir det grymmaste paret I London Ja. Men, Fast du inte älskar mig men, Ja precis Men det verkar inte bita sig mycket på henne Men hon säger att hon ska överväga Hans äktenskapsförslag Men det är ju bara för att vara trevlig då. Ja det är bara en charad, tror jag Um, hur som helst, de ger sig iväg för de ska ta sig till ett fort ute i vildmarken där engelsmännen har satt upp shop. Uh, på väg till det här fortet så blir de uh, överraskade för uh, Magua som ju går med dem som guide. Han uh, gillar inte engelsmännen utan han är nämligen uh, han är polare med fransmännen. Och nu så överfaller indianerna, eller Maguas indianstam, Huron, den här... Fast de visas ju inte vara Huron. Nej, just det, de var ju De är någon Huron. utbrytargrupp. Hmm. De vill tillbaks till Huron. Ja, oh, Eller ja, de är Huron-indianer, ja, men... men de har blivit ja, splittrade vid, mm. av olika orsaker. Och ska... Kanske för att de håller på att skära ut hjärtan nu i folk. Ja, men det, det kanske är någon slags praxis. Mm. De men... inleder ju sina attacker på engelsmän väldigt roligt. Mago här springer fram och bara slår ner en kille med sin yxa och skjuter en annan tror jag. Och ja. de har lite svårt att reagera. Ja men precis, de, de marscherar ju på ett långt led och det verkar som att de är så upptagna med att marschera. <laughs> så att de, när någonting händer med ledet så kan de inte liksom ta in det utan de bara fortsätter marschera. marschera. Ja, fast några börjar ju ställa sig i ett så här led, bara, men det finns nog ett hot i skogen. Eller? Ja, men de skjuter ju inte. Nej, de, de gör sig redo. De väntar väldigt länge så att de inne i skogen då kan ducka ja. och då skjuter de. Och sen kan ju de springa ut och klubba ner dem. Och skjuta. De och skjuta. Också bössor. Ja, det blir massaker. Det blir massaker. Mm. Um, men då kommer ju uh, Håkai, Unkas och uh, Shingachuk. Och uh, ja, men de <laughs> klubbar ner uh, ett bra uh, antal av de uh, elaka indianerna. Och mm. uh, Magua tar till flykten. Um, Daniel Day-Lewis räddar Madeleine Stowes karaktär och hennes lilla syster Alice mm. Monroe. Just det. Som verkar vara lite fragil. Hon är fragil. Antyds mm. det. Hon har ju inte många scener. Men där hon är antyds mm. som vara fragil. lite fragil. Mm. Vilket eh, kommer spela en stor roll. En stor roll. Ja. Men just nu så går Daniel Day-Lewis posse med på att föra Duncan och de två damerna till fortet. För ja, det är bara de här tre som har överlevt. Um... Här någonstans undrade jag om filmen var gjorde tredje. För nu, nu skjuts det så här rakt mot eh, rakt mot publiken vid två tillfällen tror jag. Och så kastas det en yxa Precis. <laughs> rakt ut också. Den här filmen skulle ju säkert tjäna på att föras över till tredje. 
Man kan väl konvertera den, ja. Ja, de är ute och traskar. Vatten, det är ett, de är i ett vattenfall och vattenfallsljudet fejdar ah, jättesnabbt. Och det blir ett ögonblick av tystnad. Och jag bara... Mist. Det blev ju inte tyst här. Jag började spinna som en katt. Exakt. Ja, men jag måste säga att det var faktiskt väldigt uh, härligt. Uh, vanligtvis så... Um, är man ju lite allergisk mot sånt i filmbranschen. Allting, allting ska ju vara så smooth. Ska man fejda ut så ska man ju fejda in i nästa ja men nästa klipp, liksom, nästa ljud. Man ska inte bara fejda ut ett ljud och sen låta det vara tyst en stund tills man... Ja, och sen så kommer man in i nästa klipp då. Det är ju helt bonkers egentligen, men det funkar skitbra här. Det är suggestivt, det sätter ja. ju tonen jättefint. Verkligen. Det är ett litet ögonblick där. Av, av, av ren och skär cineastisk lycka. Mm. Det är de där vi lever för. Ja, faktiskt. Det är ju faktiskt det. <laughs> oh, um, jo, men de kommer fram till de här... Vad heter de? Camerons? Ja, uh, Paul Camerons. Camerons. Som också blir massakerade. Ja, det är mycket massaker så här. Um, det här tycker ju... Hawkeye och hans posse är direkt dåligt. Men stod ju den här familjen väldigt nära. Exakt. Så det här vill de undersöka närmare. Men för tillfället... Det Lewis är så uppbragd så att han, han det rycker i ögonen. Mm. Det är och ticks. Han skådespelar. Han skådespelar så det... Så det står härligt till. Stänker. Ja, han är långt in i rollen nu. Långt, långt, långt. <laughs> ja. Han sörjer verkligen. Mm. Men de stod, ja, de stod varandra nära. Och nu. här kommer ju även uh, Hawkeye och heter hon Cora? Cora, ja. Cora. Cora. Uh, Madeline Stowe alltså. Och Danny de Lewis. De kommer ju varandra nära här. Mm. Först genom en konflikt här för att hon tror att han inte bryr sig om dem. Men det visar mm. sig att han bryr sig väldigt mycket. Mm. Och då får hon en tankeställare. Aj, 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 aj. Det här är en man som verkligen känner och bryr sig. Ja. Så senare när de smyger i natten mm. Ligger i skogen och Då har, har de även ja, De smyger i buskar och har lite chitchat samtidigt mm. Fienden verkar ju vara nära här Men de retirerar för att det är en begravningsplats Så då kan de ägna sig åt chitchat mm. Och man märker att det börjar Flyga lite gnistor här och... Jag vet inte, hon är ju lite Shinga Shuk har ju berättat mm. för Hawkeye Att man ska inte Just det. Lyssna på sådana som henne mm. They are breed apart and make no sense Just det jag trodde Shingashok menade vita, yeah. men han kanske menar kvinnor. Jag tror att han menar vita. Jag vill hoppas det i alla fall. Men Hawkeye är ju vit. Um, Ursprungligen. Ja, men han har ju um, blivit uppfostrad ja, okay. som en röd man. Om vi nu ska gå de liknelserna hela vägen. Ja, de kommer i alla fall fram till det här fortet Och hej och hå, vilket kalas det är här Men innan de kommer fram Så har vi en av de Filmens Finaste bilderna Slagfältet på håll Det är ett slagfält på håll Och det ser man inte ofta i filmer För det är ganska långt ifrån det slagfältet Men vi ser liksom en svart natthimmel Och färgglada Explosioner långt långt borta och eh, det här liksom mullret eh, på avstånd. Vackert. Förverkeri. Mm. Ja, härligt. Och så klipp till mittismeten. Här eh, Stor ja. massen är det ju. Mm. Jag trodde att den skulle kontrastera att det var vackert på håll och hemskt nära. Men inte mm. så hemskt. 
Nej, lite, det är ju inte Saving Private Ryan-klass Det är lite på, explosioner och lite kriget. mycket folk som springer runt. Men man, Michael Mann, för att vara Michael Mann så är det ovanligt smakfullt. Alla de här, um... Är han osmaklig i vanliga fall? Nej, men han, han kan väl köta på. Kan köta han inte på. det? Jag vet inte. Nej. Jag har bara för mig att det händer en del i vissa filmer. <laughs> <laughs> men så här, händer det inte Ja, nej men de, de, de visar ju mycket off-camera på vidrigheterna som händer. Och det är ju något som går igen för hela filmen. Det här med att man visar... Vad var det du pratade om? Ja, men det kommer jag till sen. Det kommer jag till sen, okej. Spoiler. Spoiler. Vi återkommer till det här luddiga snacket lite senare. Ytterligare lite luddande. Ja, men de, de, av någon, alltså de kan bara vandra in i fortet. De smyger ju ja, i skydd av en kanot först. De smyger lite, men de, sen, de vandrar ju typ in. De kommer in lite bakvägen på något sätt. Hur det nu kan finnas en bakväg när man är belägrad. Men ja, ja, det, det finns en liten... Mm. Så. Uh, yes. Ja, hem till pappsen. Och, uh, här inne är det lite tension- Mm. Ja, det Lewis underrättar vad som händer med Cameron-familjen och förmodligen kommer hända andra nybyggare och eh, moikaner säger han väl? Ja. Fast de är ju bara tre kvar. Det är väldigt luddigt med de där moikanerna, måste jag säga. Men... Eh, han får ingen respons. Det mm. finns inget intresse för det här för det är, inte, det är inte ett intresse för kronan, de ligger i krig. Däremot så behöver, behöver de förstärkningar i fortet. Så det görs någon plan på att skicka ut en budbärare mm. till ett närliggande annat fort för förstärkning. Så det görs och samtidigt då så, blir, så blommar den här romansen mellan Day-Lewis och Stowe upp ordentligt. De smyger sig bakom... Ett hus och hånglar upp varandra rejält. Samtidigt efter det tror jag att det blev lite krigsscener. Och då eh, sa jag, nu verkar det hända saker. Musiken berättar. Och du gick fort fram här nu. För nu hoppade vi över det vi tisade om tidigare. Jaha, Så skulle komma... det är innan. Okay. Som vanligt, jag har ingen koll på <laughs> När budbäraren ska ta sig ut så ska Day-Lewis täcka honom med bössan. Ja, just Skjuter av lite folk just där när, mm. när de springer ut i skogen. Och sen har vi en fantastisk eh, helbild som inte visar någonting. <laughs> det är lite rök lite. i ena hörnet ja. och resten är svart. Ja, Man kan man... utelämnande av bild. Mm. Mycket, mycket vackert det, är faktiskt, det får vi faktiskt ta med oss In i de andra filmerna Och se om det är något som han återkommer till Ja men det, det gillar jag verkligen Den var jättefin Den bilden Och det, är ju, det finns ju många sådana bilder i den här filmen Där Det är bara en liten En liten Något litet Nej men där filmen gläntar På skeenden och bara visa en, en liten... Ja, skimra! Det skimrar bara lite. Ur, ur historien. Ja, <laughs> sen är det nästan svart. <laughs> eller ur fokus eller någonting. Det är väldigt fina trädstammar sen är det i, i förgrunden. Ja, det, det, det är bra svarta. Ja, absolut. Uh, men tillbaka till uh, krigs, krigsscenen och <laughs> nu musiken vi... som berättar. Uh, ja, precis. Uh, jag hade börjat uh, nästan somna till här. Och uh, nu fattade jag, tack vare att musiken bombade på... Ja, ah, nu verkar det hända saker. Yes. <skratt> 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 nu, äh, äh, 
blir kanske Daniel Day-Lewis Hawkeye här arresterad för sedition. Skitsnack. Ja, vi försökte läsa på lite om sedition, men det verkar vara typ... Ja, precis. Skitsnack. Han har räddat den här Karns döttrar, men nu ska han helt plötsligt hängas för att han för har... För att han har uppviglat nybyggarna att... Milisien att ja. rymma och hjälpa nybyggare. Mm. Det... Det, är lite, ja, det är lite politik här alltså, eller sånt som vi inte är så bra på så att det är lite det... fram och tillbaka här och vi eh, tappar väl kanske lite. Vi gillade inte den engelska kronan i alla fall. Nej. Så mycket kan vi säga. Nu ska den hängas alltså. Mm. Och nu pepras det oss. Ja. Fransmännen går till hård kanonvalutan. Mm. Bara smäller och smäller och smäller och smäller. Massa och... snygg rök och Och sen så ska man väl tänka att det går typ en eller två dagar för det var några bilder på... På dagshus och sen lite mörker och sen tillbaka. Och sen så får vi faktiskt se en palaver mellan fransmännen och engelsmännen. Där fransmännen uppmuntrar engelsmännen att ge upp och att de kommer få fri lejd därifrån med alla sina vapen intakta. Bara de drar tillbaka till England. Bara de drar tillbaka till England. Engelsmännen tänker, wow vilken deal, den tar vi. Så de marscherar ut ur fortet. Magua är ju jävligt misstänkt här. Magua är steaming. Men han... Så han har en annan idé. Just det. Och den, den franska befälhavaren smyger fram till Magua och säger Du, jag har ju gett de här frilejd och så. Men det har ju inte du. Så att just det. Och så smyger han iväg igen. Mm, man kan inte säga någonting i klartext. Så. Nej, uppenbarligen inte. Men Magua fattar vinkeln. Det är någon slags... Är det en subtil expositionsscen? Som låter oss förstå... Åh, oh, vad härligt. Vad de syftar på. Jag gillar subtila expositionsscen. <laughs> Trots allt en expositionsscen. Ja, men alltså engelsmännen... Den ja, de utstår sig i fängsel. Och Madeleine Stowe och hennes syster... Alla är ute och traskar. Och även den här danken som ser ut som en fis med en tråkig näsa. Och då skickar Mago in en lirare igen som bara knackar ner några. Inte bara en lirare, jag tror det är två stycken. Är det en inledningsvis? Är det två? Ja, jag tror det är två. Så knackar ner några och då blir det ja. den här märkliga förvirringen. Ja, alltså mm. ingen verkar fatta vad det är som händer. Ska vi ställa upp oss på rad och skjuta eller ska vi fortsätta marschera? Mm. Vi kan inte göra någonting. Sen är en jättefin bild långt utifrån där man får se... Det här ledet med engelsmän och sen från skogen runt om hur de här indianerna bara attackerar från varsin sida. Jättefin. Den börjar ju djupt in i bild. Ja. Och det rök från de här brakar i världen som täcker hela ängen. Liksom. Och sen kommer de närmare och närmare. För övrigt vill jag bara påpeka att Daniel Lewis är en striking visual imagery när han springer med sitt gevär. Alltså vilket givär han har. Alltså, det, är ju... det är ju längre än en, en, en man. En, en, en man. Och varje gång han avfyrar är alltså, jag blir lite, jag blir lite skräsen. Ja, det, det brakar det, loss. Det brakar ut den. Jag tror att han har ett riktigt sånt givär och bara skjuter med det det, ser, det. det verkar lite, tror jag tror att det är lite farligt det där. Ja, precis. Det är något med hur det smäller mm. loss där som känns autentiskt. Oj, autentiskt. Så Michael Manskt. Brukar inte han använda riktiga vapen? Var inte det grejen med hit? Folk hade inte hört vapen skjutas liksom sådär real. Folk var i rånscenen där. Men då kan vi inte ha riktig ammunition. Säg inte det. Ja, Daniel Day-Lewis propsade ju säkert på att han var riktiga kronor. <laughs> ja. Alla bara, shit, nu ska han skjuta, vi drar. 
Ja, helt, det är därför de är på de här stora öppna ytorna så att alla kan mm. hålla sönden. Men i alla fall, det blir ju en hel del som händer här och den engelska befälhavaren som även är pappa till Madeleine Stowe och hennes syster. Han blir dödad av Magua och här skär Magua ut hans hjärta då. För att han har tidigare sagt att han ska käka upp det, men det får vi tacka lov att se. Och, men för han, man har ju en bra motivation Alltså den här kaptenen Eller generalen eller vad han är Har ju Slaktat hans By eller någonting och... Ja alltså det, Mago hade ju en expositionsscen Med den franska befälhavaren Där han berättade all skit som hade hänt honom Och det var ju mycket Elände, det får man ju säga Och den här Edmund Monroe Han är ju en asshole också Mm han ska ju hänga Håka här och allt ja, på en gång och precis. vill inte hjälpa nybyggarna fast de har sagt att de ska det. Och... Mm. Men och så, så, så. Nu, nu träffar ju skiten fläkten och... Det ligger några lägliga, lägligt placerade kanoter här. Ja, Day-Lewis och company. Det Han lyckas med nöden att ta sig fram. Alla, alla tre eh, moikaner, eller två beroende på om man räknar. Eh, och eh, damerna och eh, den tråkiga danken de lyckas ta sig in i två kanoter och paddla iväg de kommer fram till vattenfall, de dumpar kanoterna de springer in under vattenfallet eller bakom vattenfallet i, i en hemlig grotta och det är här som filmen tappar oss eller mig i alla fall fast innan den tappar oss mm. så säger danken where are we going får svaret nowhere och ja. svarar i don't understand det... Så det, pla- det planteras ju tydligt. Och sen får du, vi... du menar att filmen talar åt oss här? <laughs> ja. Och sen får vi ju fantastiska bilder på inne, under, bakom det här vattenfallet. Ja, hur filmar de det alltså? Det ser ju jättekonstigt ut. Superhäftigt ut. Men också, hur fick de plats med kameran där? Återigen får vi de här svarta ytorna och sen bara lite vatten här mm. och där och så... Jävligt snyggt. Ja, oh, väldigt, väldigt vackert där. Men de... Och det är här då. De börjar prata med varandra. Eh, Moikanerna. På moikanska. Eh, eller vilket språk de nu använder. Och i vanliga fall så brukar ju filmen eh, texta det. Men inte här. Och eh, således blir vi väldigt perplexa. När det står klart att... Eh, Moikanerna, de hoppar ut genom vattenfallet och drar och lämnar eh, de båda damerna och eh, fisandanken. Och eh, bara några sekunder efter att de har hoppat ut genom vattenfallet så kommer ju eh, Magua och hans indianer. Magua gör tydligt med att han bara ska skära halsen av, av de här döttrarna för att ja. han ska ju utplåna Monroe etten. Mm. Exakt. Så det kändes ju tveksamt att man ja, Men alltså, det får ju sin förklaring fast det är att, att Daniel Lewis måste göra så här men att han kan lita på att de, att, att de inte bara dödar dem, det är ju obegripligt. Jag tror att det, det inte de här. Jag tror att de pratar lite om att krutet är blött och att de inte har en chans mot dem, men varför, varför drar de för? Ja, men de, de måste dra för det Daniel Lewis ska göra, men han kan ju inte vara säker på att de inte bara dödar dem på plats. Ja, alltså precis. Och när Mago väl kommer dit då så ser han bara till att hans underordnade eh, sätter handfängsel på damerna och danken. Vilket Kom. också var så här, varför? 
Jag får döda dem inte honom bara. Men det visar sig att han ska använda dem som någon för att komma tillbaks till Huron-stammen. Mm. Så att han använder dem som någon slags gåvor. Han erbjuder, när de kommer tillbaks då, så erbjuder han att elda upp Monroe-döttrarna för mm. Huron-hövdingen. Den här danken, karsloken vet jag inte. Jo, men uh, han ska um, uh, få lösensumma från engelsmännen för danken. Okej. Okay. Och då stolpar Daily Lewis in och ska gå en som en golgatavandring för att visa vilken uh, att han har en. Uh, att han är en man. Att han är en man och uh, att han kan. Uh, för de hoppar fram och skär honom lite med knivar och dunkar honom med lite klubbor och sånt. Men mm. han går vidare. Mm. Kommer fram och då har han ett förhandlingsläge. Det är ju det han är ute efter. Ja. Det hade han inte haft om han hade blivit tillfångatagen eller dödad. Nej, nu blir det ett palaver här och mellan, mellan den här gamla indianhövdingen och eh, Maguas läger och Håkaj eh, då. Och de eh, samtalar på franska och engelska om vartannat och de översätter med, med varandra. Och eh, de jag... förhandlar fram en deal som ingen är nöjd med. De ska elda upp Madeleine Stowe bara. Mm. Den här karsloken, Duncan, vad skulle de göra med honom? Lämna tillbaka honom. Lämna tillbaka honom, ja precis. Han får gå tillbaka så att inte engelsmännen ska bli så arga. Mm. Och Alice förstod jag inte. Får Magoas gäng henne bara. Ja, exakt. Ingen är nöjd. Magoas stolpar därifrån arg. Han passar inte i hur hon familjen han får vara en egen falang. Ja, eh, exakt. Och Louis Bear kan inte ta mig istället, men Duncan översätter inte det här utan säger att de kan ta honom. Mm. Istället för att byta ut mot Madeleine Stowe. För han är ju ändå, han tycker om henne och nu ska han visa sig inte vara en duschbag. Alltså. Ja, men det är ju fint. Han får ju sluta sina dagar som inte en vis, men mm. som rök istället. De sätter eld på honom direkt. Det är, det är, ingen, <laughs> det är, det är ingen förberedelse eller någonting. Det är ordringar i sig här. Han bara brinner. Men, men Louis smyger ifrån och headshotar honom. Så att lidandet blir kort. Yes. Och sen sätter de av i rask fart för att hinna i kapp Magua och hans polare. Som har sprungit upp i bergen med... Vad hette hon? Alice. Alice. Nu springs det i berg. Ja, en hel del. En hel del springer i bergen. Eh, och Unkas, alltså Håkais uh, uh, brorsa och uh, Chingatruks uh, blodsson. Uh, han har ju blivit lite het på gröten på Alice. Ja, de hade ett, ett ögonblick i vattenfallet mm. va, när de hade en uh, effekt <laughs> ja, den där på sig. Att de rörde sig lite... Så det är suddigt. Ja, precis. Ja. Vi minns den där från en av Pierce Brosnans. Vi minns den här från. Nej. <laughs> Bretell, my friend. Ah. Du menar en av Pierce Brosnans bondfilmer? Ja, precis. Mm, Okej. Okay. Ja, är det när han glider runt i Die Another Day? <laughs> Jag tror att det är samma effekt. Helt sjukt att jag fattar vad du menar. <laughs> ja, du kanske får vara kvar. Jag tänkte klippa bort det där. Uh, just det, den effekten. Ja, det var ju nästan det bästa med den filmen. Ja, men det är väl nästan samma effekt? Det, det är ju det är bara en huvudrörelse här. Det händer ju nästan ingenting. 
Nej, men, men, men det är ju en... Uh, mm. Den där. Okej, okay, det är den där ja, effekten. Det är den där. Vi kommer säkert att återkomma till Som det. vi inte kan sätta ord på. Nej. <clears throat> Nåja. Ja, men det, det går inte uh, så bra men, för... Uh, Unkas utmanar uh, Magua på duell. Dålig idé. Mm, går inte bra. Nej, det går riktigt dåligt. Uff. Det går så dåligt till slut att han blir slaktad och faller ut för berget. Mycket sämre kan det nog inte gå. Nej, jo. Alice som ser Unkas falla till sin död inser att hon inte har så mycket att leva för. Och beslutar sig för att följa efter. Så hon hoppar frivilligt ut för klyftan. Det är enda gången Magua är berörd av någonting. Ja, man ser honom... Han är inte i full kontroll här. Han försöker ju hindra henne från att hoppa. Han sträcker ut sin blodstäckta hand mot henne. Fel saker att göra. Och är lite skakad. Ja, han ser faktiskt lite skakad ut. Men hon är Tidigare har han ju uppvisat ha en bra kontroll över sina, en ådra i <laughs> sidan av hans panna. Har han en tatuerad ådra där? Ja, jag tror att den är lite tatuerad. Och man, man ser att den bultar lite när han är... Blir lite uppjagad. Lite på samma sätt som den de Lewis jobbar med sina ögon. Du jobbar han med ådran. Jajamän. Svårare att sympatisera med nu. Men med, en... med en ådra. <laughs> Efter sitt agerande här. Mm, ja, det är sant. Men en riktigt bra bergare. Och här blir ju Chingachuk som ju är Unkas pappa. Han, han blir ju som rosenrasande. Han har ju varit stillheten själv. Han har också en låg profil. Han har hållit en superlåg profil. Det är ju knappt att, han, att man märkt att han har varit med i filmen han överhuvudtaget. Han bara, Danny Lewis kan få skådespela. Han, ja, ja, det är lugnt. Jag, jag håller med här i bakgrunden. Men nu blir han bananas. Han bara springer efter, skjuter ner folk till höger och vänster- Klubbar folk och uh, han bara rusar på uh, Magua och visar att gammal älst. Och som han gör det. Uh, Magua har ju inte en chans. Nej, det är ju en massa saker. Han får ju stor stryk <laughs> av en gubbe. Han ser ju riktigt förvånad ut själv. Hur fan gick det här till? Död. <laughs> Exakt. <laughs> Chingertok, han har ju ett jättemärkligt uh, vapen. Jag fattade inte riktigt vad det var för, var det, för men, det såg äh... ut som en, ett älg... Uh, Horn, horn typ Som han har smitt om till något Battle <laughs> Blade, Blade. Ja, Han går lös ja. Det huggs ja. Det huggs och stökas och, ja. och sen Får vi ännu en sån här Nästan magisk komposition mm-hmm. Den Lewis och Madeleine Stowe Håller om varandra mm. Och de glider ur bild Du har bara en, en bergvägg i, i, I bild. De liksom är i hörnet där och så. Och vi har tidigare. Svinner de ut? Vi har, I filmen har vi tidigare pratat om att Daniel Lewis glider in i bild. Mm, och nu glider han ur. Och nu glider han ut. Här tyckte jag filmen skulle vara slut. Bara en bergvägg. Och glidande. Mm. <laughs> och glidande, precis. Som, som ja, glider ut ur historien. Men det kommer ju en bild till då där, när både eh, Hawkeye, Cora och Chingachuk står tillsammans och tittar ut över och viftar lite landskapet med händerna de gör något. Ja, de, de, de säger väl hej då till Unkas tror jag. Oh. De och för, för hans ande till ja, den rätta platsen. Och så snackar de lite. Mm. Det här Chingachuk berättar att han är den sista moikanen. Han säger det rakt ut. Rakt ut. Jag är den sista moikanen. 
Och det är ett underbetyg till Daniel Day-Lewis karaktär som står bredvid. Han ser lite så här, men hallå, inte jag din son? Men nej då, inte på det här sättet. No, sorry. Och sen samma slutbild som öppningsbild. Lite bergpanorering. Panoreringen sker åt, i andra riktningen. Så vi åker tillbaks. Okej, okay. det är en cirkelkomposition. Mm. Moments in time. Lost forever. Like tears in rain. Ja, det är fin eh, mansmystik och romantik. Mm, mansmystiken. Det, den gillar Michael Mann. Och han räds inte melodramatisk. Nej, verkligen inte. Mansromantik. Han gillar stråkar på storslagna ögonblick. Men det är ju effektivt. Och, men Madeleine Stowes karaktär Cora har ju ett visst utrymme ändå, tycker jag. Mm, ja, ett att, litet utrymme. Att ändå vara... Kvinna. <laughs> jag tänkte vårt öga in i den här Danny Day-Lewis-mannen. Mm, okej, okej. Så hon blir förälskad och våra vägnar. Ja. Jo, men eh, som sagt, Daniel De Lewis, eh, han är en striking visual imagery. Det är mycket striking visual imagery i den här filmen. Verkligen. Um, ja. Det är, men den är intressant i förhållande till Miami Vice. <laughs> till förhållande till Miami Vice. Aha. Som vi ju kommer avrunda med. Uh, ja. De touchar på... Uh... Ja, du ser en cirkelkomposition här också. Ja, det kommer bli en cirkelkomposition på Pod, okay. Pod Hard med filmbalen. Mm. Right. Den här filmen är liksom placerad i, en, i den här uh, gränsen mellan uh, vad, vi, vad vi kallar den moderna världen antar jag och... En äldre tid. De här, det står ju någonting i början där om att de är de tre sista männen av en utdöende grupp. Mm. Och den moderna tiden är jag knacka på antar För dem. Och i Miami Vice så kommer vi ju ha män som försöker manövrera den där citationstecken, moderna världen. Mm-hmm. Så, så den... den Skapas här kanske. För den är kanske uråldrig också. Oj, okej. Okay. <laughs> Har jag sparat ur? <clears throat> det återstår att se när vi tar oss an nästa film. Det blir alltså hit. Yes. Och den på cinemateket. På cinemateket. Vi kommer podda den direkt efteråt. Men det är med samma mikrofon som vi poddar de vanliga avsnitten. Men det kan ju säkert bli lite annat, annan ljudbild med tanke på att vi kommer sitta där ute i få igen. Men missa inte den här möjligheten och se hit på storduk, tror mm. jag. Tisdag den 5. Det här avsnittet kommer ju dock upp efter hit. Ja, det går upp efter hit. Just det. Okay. Så... Ja, om ni missade tillfället mm. att se hit på storduk ja. tisdagen den 5. <laughs> Men de hinner faktiskt se Collateral, för den går väl på fredag efter tror jag. Då gör ni det. Yes. Med den äran. Med den äran. 
Men nu är det nog dags att säga tack och hej tror jag. Tack och hej.